0: In einer Zeit kam Jesus nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort wohnte ein Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zollpächter und war sehr reich. Er wollte gerne sehen, wer dieser Jesus sei, doch die Menschenmenge versperrte ihm die Sicht, denn er war klein. Darum lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus zu sehen, der dort vorbeikommen musste. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und sagte zu ihm, Zachäus, komm schnell herunter, denn ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Da stieg er schnell herunter und nahm Jesus freudig bei sich auf. Als die Leute das sahen, empörten sie sich und sagten, er ist bei einem Sünder eingekehrt. Zachäus aber wandte sich an den Herrn und sagte, Herr, die Hälfte meines Vermögens will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemand zu viel gefordert habe, gebe ich ihm das Vierfach zurück Da sagte Jesus zu ihm, heute ist diesem Haus das Heil geschenkt worden, weil auch dieser Mann ein Sohn Abrahams ist. Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Es ist, so würde ich sagen, eigentlich eine ganz ähnliche Situation wie im Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Wie in diesem Gleichnis vom barmherzigen Samariter Jesus aufleuchtet als derjenige, der gekommen ist, um das, was verwundet ist, zu heilen, so leuchtet er hier in dieser Begegnung mit Zachäus als derjenige auf, der gekommen ist, um dem Verlorenen nachzugehen. Er lässt die 99 Schafe buchstäblich stehen, um dem einen Schaf, das verloren war, nachzugehen. Er lässt die riesige Menschenmenge stehen um in das Haus des Zachäus einzukehren. Und der heilige Lukas in seinem Evangelium findet sich immer wieder so eine Symbolik vom Herauf- und Herabsteigen, beim Gleichnis vom barmherzigen Samariter, der Mann, der von Jerusalem herabstieg nach Jericho und der andere, der ihm dann entgegenkommt und der ihn, der verwundet ist, der also gefallen ist, tief heruntergekommen ist, der ihn wieder der ihm wieder aufhilft. Oder auch am letzten Sonntag, wo wir das Gleichnis hörten, die Begebenheit hörten von dem Pharisäer und dem Zöllner im Tempel. Auch dort kam verborgenerweise dieses Herauf und Herab. Zum Ausdruck, im griechischen Text zumindest, wo es heißt, dass die beiden heraufstiegen zum Tempel und am Ende wieder herabstiegen in ihr Haus, aber nur der eine geht als Gerechter, als Gewandelter zurück. Und auch hier kommt wieder dieses herauf und herab zum Ausdruck bei Zachäus, der heraufsteigen will und heraufsteigt auf den Maulbeerser Feigenbaum und Jesus, der ihn herunterruft. Das Heraufsteigen hier eigentlich eine doppelte Symbolik. Das Bild dafür, dass der Mensch, dass er zunächst einmal eine Sehnsucht hat nach Gott. Und diese Sehnsucht etwas Gutes ist, er wollte Jesus sehen. Er sehnt sich danach, ihn zu sehen, deshalb steigt er herauf. Der Mensch macht manche Anstrengung, er müht sich, um heraufzukommen, um zu Gott zu kommen, um zu ihm zu gelangen. Aber die andere symbolische Bedeutung dieses Heraufsteigens, bringt zum Ausdruck, dass der Mensch eigentlich sich an die Stelle Gottes setzen will. Er will hoch hinaus, er will dort sein, wo Gott ist, er will sich im Sündenfall an die Stelle Gottes setzen. Und Jesus ruft den Menschen herab, er ruft ihn in die Demut. Und darin kommt etwas sehr Tiefes zum Ausdruck, dass wir nicht erst groß sein müssen, um Jesus begegnen zu können. Und gerade bei Zachäus wird deutlich, sehr tröstlich für uns deutlich, dass wir nicht erst vollkommen sein müssen, um Jesus zu begegnen. Wir haben oftmals solche Vollkommenheitsvorstellungen, dass wir denken, wir müssten erst vollkommen sein, Erst wenn ich das und das geschafft habe, erst wenn ich das und das hinter mir habe, erst dann kann ich mir Zeit nehmen fürs Gebet, erst dann kann ich mir später, wenn ich mal alt bin, dann habe ich genügend Zeit, wenn ich vielleicht nicht mehr so schaffen kann, dann habe ich Zeit, Jesus zu begegnen. Wir schieben es so ein wenig heraus oder wir schieben unsere Unvollkommenheit vor, dass wir Jesus noch nicht begegnen wollen. Und Jesus sagt dieses wunderbare Wort, heute muss ich bei dir zu Gast sein. Und am Ende noch einmal, heute ist in diesem Haus, heute ist diesem Haus heil geschenkt worden. Das Lukas-Evangelium ist in einzigartiger Weise das Evangelium vom Heute Gottes. Heute, so haben es ja schon die Engel verkündet, bei der Geburt des Herrn, heute ist euch der Heiland geboren und dann wieder in der Synagoge von Nazareth, wo Jesus dem man die Schriftrolle des Propheten Jesaja reicht und er rollt die Schrift auf, wenn er liest die Stelle, der Herr hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu verkünden, den Gefangenen die Freiheit, den Blinden das Augenlicht. Und dann sagt Jesus, als er Text, diesen Text vorgelesen hat, heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Und hier sagt er wiederum, heute muss ich bei dir zu Gast sein. Und dann den Höhepunkt dieses Göttlichen heute im Lukasevangelium ist erreicht in der Stunde des Kreuzes, wo Jesus zum rechten Schächer sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Und das muss sicherlich Zachäus tief bewegt haben. Nicht nur die Tatsache, dass Jesus bei ihm eingekehrt ist, dass er sich wahrscheinlich geehrt gefühlt hat sondern dass er ja gespürt hat, wie viel diese Begegnung und dieser Besuch Jesus wert ist. Es war es ihm wert, dass Jesus selber, er selber, Jesus verachtet wurde von den Menschen. Er hat es in Kauf genommen, dass man ihn schief angesehen hat, dass man ihn verurteilt hat, bei einem Sünder ist er eingekehrt, haben die Leute gesagt. Aber Zachäus war ihm so wertvoll, dass ihn nicht gestört hat, was die Menschen über ihn sagen. Und letztendlich leuchtet schon etwas vom Geheimnis des Kreuzes auf. Wir sind Jesus so wertvoll, dass er bereit ist, die Verurteilung zum Tod am Kreuz auf sich zu nehmen, um uns bei sich zu haben, um uns begegnen zu können das hat Zachäus zur Umkehr bewegt, diese Liebe. Allein diese Liebe, die alles einsetzt und alles bereit ist zu geben, allein diese Liebe kann das Herz des Menschen erreichen und kann das Herz des Menschen zur Umkehr bewegen. Und deshalb glaube ich auch, dass in dieser Begebenheit zwischen Jesus und Zachäus die gleichsam eine Menschheitsparabel ist, in der deutlich wird, wie wir Menschen Gott begegnen und wie Gott uns begegnet, dass in dieser Begegnung aber nicht nur dieses sich widerspiegelt, wie der Mensch Gott begegnet, sondern dass wir daraus auch etwas lernen können, wie wir den Mitmenschen begegnen sollen. Zunächst einmal, wie wir Gott begegnen, immer wieder dürfen wir, ich zumindest, immer wieder die Erfahrung machen des Zachäus. Dieses Überwältigtwerden von, von dem, dass der Herr mir doch noch seine Gnade schenkt. Obwohl ich ja selber mir bewusst bin, dass ich ein schwacher und sündiger Mensch bin. Immer wieder darf ich erfahren, dass Gott mir dennoch seine Gnade schenkt, dass ich überwältigt bin von ihm. Und zugleich, leuchtet darin eben nicht nur diese unsere Beziehung zu Gott aus, sondern wir können auch lernen, wie wir den Mitmenschen begegnen können. Jesus schaut Zachäus nicht mit dem verachteten Blick an, sondern er schaut, Zachäus sitzt ja oben auf dem Baum, er schaut nach oben. Auch in diesem Blick des Herrn kommt etwas Tiefes zum Ausdruck. Dass Jesus im Aufblick zu uns lebt, dass er voll Ehrfurcht auf uns schaut, voll Achtung, voll Liebe. Wir können einen Menschen mit unserem Blick allein in den Bereich der Finsternis und der Dunkelheit hinein bannen. Das ist der, der das und das getan hat. Mit dir will ich nichts zu tun haben. Wir können den Menschen verurteilen mit unseren Worten, mit unseren Blicken, mit unserer Verachtung strafen. Und dann hat der Mensch keine Chance mehr, uns zu begegnen. Er hat keine Chance mehr. Wir geben ihm keine Chance. Oder wir können durch unseren Blick den anderen gleichsam berufen und erwählen. Jesus schaut Zachäus mit einem erwählenden Blick an, mit einem Blick, der ihm gleichsam den Weg bahnt, dass er herunterkommen kann, dass er eben nicht mehr streiten und kämpfen muss, um etwas zu gelten bei den Menschen. Das war ja die Dramatik des Zachäus und der Teufelskreis, in dem er sich befunden hat. Er musste kämpfen, er musste sich Geld erwirtschaften, dass er irgendetwas gegolten hat, weil alle ihn verachtet haben. Und je mehr er erwirtschaftet hat, desto mehr haben sie ihn verachtet. Ein Teufelskreis, aus dem Jesus ihn herausholt mit seinem erwählenden und liebenden Blick, den Zachäus mitten ins Herz trifft. Zachäus steigt herab und er nimmt Jesus auf. Und in dem Moment, verändert sich etwas, verändert sich alles im Leben des Zareus. Es ist, als würden die Vorzeichen von Minus in Plus umgedreht. Von dem, wo er haben wollte, in das, wo er sein Leben hingeben will und wo er sein Leben ganz und gar verschenken will für den anderen. Für Jesus war Zareus in dem Moment das Wichtigste. Er hat die 99 Schafe, die anderen zurückgelassen, um in diese Begegnung mit dem Einen einzutreten. Eine ganz ähnliche Szene wie damals, als man die Ehebrecherin vor Jesus geschleppt hat, sie in die Mitte gestellt hat und sagte, Mose hat uns befohlen, diese Frau zu steinigen für das, was sie getan hat. Was sagst du? Und Jesus sagt, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und sie lassen alles zurück, alle gehen. Er lässt die 99 gleichsam wieder alleine zurück, er lässt sie stehen, um in die Begegnung mit diesem einen, mit dem Sünder einzutreten und um das Herz des Sünders in das Herz des Heiligen zu verwandeln. Eine einzigartige Begegnung, in die wir hineingerufen sind und wo wir etwas lernen können von dieser Begegnung des Herrn. Und Jesus sagt ja am Ende, dass Erstaunliche, fast erstaunliche Wort. Heute ist diesem Haus das Heil geschenkt worden. Und dann sagt er nicht, weil ich zu Zachäus gekommen bin oder weil ich so barmherzig bin, sondern dann sagt Jesus, weil auch dieser Mann, auch dieser Mann ein Sohn Abrahams ist. Das heißt, er sieht Zachäus eingebettet in diese große Heilsgeschichte Gottes. Er sieht gleichsam, dass sich in diesem Mann die Segensverheißung, die Abraham gegeben war, dass sie in diesem Mann verwirklicht ist. Durch dich werden alle Geschlechter der Erde Segen erlangen. Matthäus führt ja den Stammbaum Jesu zurück auf Abraham. Und Jesus ist gleichsam der Gestalt, der Fleisch gewordene Segen, der Abraham verheißen ist. Und diese Segensverheißung Abraham wird jetzt durch Jesus Wirklichkeit an Zachäus. Er sieht ihn eingebettet in diesen großen Heilstrom der Gnade, in diesen großen Strom der Verheißung und des Segens, der von Gott ausgeht, durch Jesus Christus über alle Geschlechter der Erde. Und das ist jetzt das große an Zachäus. Er lässt sich aufnehmen in diesen Segensstrom. Er wird selber für andere zum Segen. Wenn ich den Armen, will ich die Hälfte meines Vermögens geben und wenn ich zu viel gefordert habe, gebe ich es vierfach zurück. Zareus hat Jesus nicht nur in das äußere Gemäuer seines Hauses aufgenommen, sondern in die Tiefe seines Herzens, in die Tiefe seines Lebens hat er ihm Einlass gewährt. So sehr, dass er selber zum Segen für andere wird. So sehr, dass jetzt auch von Zachäus Segen und Heil ausgehen kann. Zachäus ist sich tief im Herzen bewusst, er kann Jesus nur begegnen, wenn er sein Herz öffnet und sein Leben verwandt.